0: Iz za výtržnosti u soudu můžete dostat ocenění, to v případě, že se jmenete Roman Vondrouš a fotíte pro ČTK. Úspěšný fotografie je naším dnešním hostem. Dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům. Blahopředu samozřejmě k absolutní ceně, nebo vy jste absolutní vítěz, správně řečeno, k té hlavní ceně za fotografii roku. Vy jste ji nafotil u soudu, jak už zaznělo, kdybyste ji měl popsat.
1: Předně mě děkuji za gratulaci, no, tak vidíme na ní... Příznivce podporovatelé obžalovaných, kterými byli Tomáš Čermák a Ondřej Tušl. No a u vodního soudu pro pravu 8 v a areáliu na Míčankách je teda přišli podpořit a po nějaké chvíli se tam na chodbě, teda ještě před samotnou soudní síní, strhla strkanice, mela, přišli museli tam teda dorazit dokonce těžkohoděnci, a během krátkého časového sledu já pořídil tuhletu fotografii nejstěženější okamžik, kdy to teda vygradovala ta, ta samotná situace.
0: Spomínáte si na ten den, když jste věděl, že půjdete fotit k soudu, chtělo se vám tam?
1: No popravdě moje taková ta každodenní rutina při práci v ČTK skýtá mnoho i nezáživných hmm. akcí a právě focení u soudu je jedna z nich. Částečně jsem tušil, že tam k nějakému konfliktu může dojít, protože několik dní před touto akcí k tomu už došlo, zase na jiném místě v Praze u jiného soudu. Nicméně nikdy nevíte při reportáži, si nic nenamalujete, fotograf si prostě nenamaluje hmm. to, co by si předce vzal, jak by to mělo být, takže e, netušil jsem. Netušil jsem, jak to bude, co se stane. Vy už jste na pódiu, když
0: jste přebíral hlavní cenu za fotografie roku, přiznal, že si nejste jistý, jestli jste vlastně jenom tak jako naslepo nezmáč spouš respektive by to takzvaně, jak se to říká, vlastně, když fotíte jako u sportovního utkání.
1: No tak když jste už zmínil to sportovní utkání, tak tam mám nějakou fotopozici, mm-hmm. která je v podstatě většinou, když řeknu na hokej nebo na fotbale, stála, určena, když to tady jsem byl přímo v té vřavě, která tam nastala obklopen těmi demonstranty, policisty, dalšími fotografi. Úplně jiná, jiná diametrální situace. Tady, to jo, to je už jsem si vzpomněl, myslím, že se tomu říká kropit, že zkrátka
0: vyfotíte těch fotek třeba 20 na jednou a z toho pak jedna třeba vyjde.
1: Tak přesně takhle to bylo. Tamto sekvence byla důležitá, abychom vystihli ten důležitý moment.
0: Padáte, to znamená, že jste
1: dopadl, upadl stále? Já myslím nějak na kolena ostatní upadli úplně, i ty policisté s těmi demonstranty, já jsem se nějakým způsobem tou rukou ode opřel. <laughs>
0: Mě bylo zajímavé fotit, jak vy fotíte?
1: To by bylo v ten moment, tady zvlášť u tyhle ty situace to bez sporu a souhlasím.
0: Posloucháte radiožurnál, povídáme si s hlavním oceněným 29. ročníku soutěže Czech Press foto fotoreportérem ČTK Romanem Mondroušem. Není to poprvé, co si odnášíte první cenu, vlastně nedávno 2020 to bylo to covidové období, tehdy jste poprvé zvítězila. mezi tím jste už nazbíral spoustu dalších cen, je to tak? Ano. Které, které z nich si třeba považujete nejvíc?
1: Zrovna z toho covidového období to byl například Rosály fotografický soubor, kdy jsem eh, fotografoval fanoušky Bohemian z Praha, kteří vlastně sledovali utkání eh, ze Štaflí přes vlastně vršovického stadionu. To byl takový soubor který je pro mě důležitý, když se můžu na ta místa vracet a sleduji jeho dlouhodobě, takže hmm. to je ten jeden z těch příkladů.
0: Jste fotoreportér, pracujete v České tiskové kanceláři, znamená to, že nemáte úplnou svobodu, je to tak, že šéf vás někam pošle a vy tam musíte jít fotit. Máte spočítáno, kolik třeba za rok publikujete fotografii?
1: Nikdy jsem tohleto nespočítal, ale dalo by se to tak nějakým způsobem částečně odnadnout, když v jednom mám třeba dvě reportáže a z nich vydám, dejme tomu, kolem 20 až 25 fotografií, tak se to vynásobíme dny. Samozřejmě jsou tam některé víkendy, mm. které, bychom museli, které bychom museli vyškrtnout, i když i my, reportéři fotíme o víkendech, ale naštěstí vždy. Musíme si taky někdy odpočnout, jak se tak říká, od toho fotografování. Nicméně je to záleží, jak ty akce samotné, akce jsou exponované, takže je úplně trošku něco jiného, když jdu na nějakou nudnou tiskovku nebo pak na sport, na hokej, na fotbal a neřkoli, když jedu na olympiádu, kdy vlastně ta produkce, ta denní produkce fotografií je opravdu extrém.
0: Ptám se, protože jste, dejme tomu více než tisícovky fotografií určitě, jakým způsobem vybíráte to, co potom hlásíte nebo přihlašujete do soutěže?
1: No za ta léta praxe, už je to takový úmě intuitivní, prostě já vždycky říkám někomu, když se někdo ptá i z řad amatéru fotografů, jak to fotit, tak já říkám, to si musíte jakoby osvojit za ta léta. Stejně tak, jak se v autoškole, když sednete do auta, tak přemýšlíte nad tím, jak řadit tou pákou rychlostní, tak já už tak třeba ty reportáže teď dělám, jak, jak si automaticky i tu selekci, a vlastně se dostáváme i k těm samotným soutěžím, i tak to nějak probíhá u těchto soutěží. Hmm. Ale samozřejmě je to specifický u konkrétního souboru, u konkrétního tématu.
0: A navíc jde o tu alchymii, jaká se jde porota, protože já si myslím, že když by tam bylo jiných, nevím, pět, lidí, tak by ty výsledky byly jistě úplně jiné.
1: Já jsem několikrát zasedal v portě Slovak Press Photo, a přesně tak souhlasím s tímto názorem, je to hodně i o tom složení poroty, jak cít se tam žánro je zaměření porotci. Hmm. Tenhle ten aspekt opravdu platí.
0: Jak prožíváte potom ten ceremoniál předávání cen, protože vy jste měl několik želízek v ohni. Uspěl jste třeba se souborem právě výtržnosti u soudu, to nebyla jedna fotografie, bylo jich víc, ale tam jste skončila na třetím místě, tak řekl jste si, aj, tak ta hlavnice na to asi nebude.
1: To je pravda, to je pravda. Trošku jsem přemítal v hlavě, že moc to nesouzní. Ono už částečně předtím Dana Kindrová porodkyně soutěže se nastínila, že ta fotka roku směřuje jakému hlubšímu tématu, dopadu na společnost a tak dále. Takže trošku jsem vydedukoval, že by to ta fotografie mohla mít, nicméně tahle skutečnost to třetí místo mě trošku e, udělal rozpor. Hmm. No a pak e, třetí místo ve sportovní kategorii tuším? Taky, taky ve sportovní. To je co za soubor? Vlastně je to série z oslav e, smartanského titulu, e, tuším, že to bylo 27. května loňského roku, kdy já jsem zavítal teda na letnou, už i z toho důvodu, že si pamatuju e, ten titul před desíti respektive devíti lety, a ten stadion letní má úžasnou architekturu, dí, díky tam, na tom se proudí skvělý světlo. Byl krásný slunečný den, tak říkal, já to tam musím jít nafotografovat, protože e, je otázka, kdy zase Sparta ten titul získá a kdyby další příležitost. Ne, fakt ty emoce a ta možnost e, pracovat intenzivně se s tou barvou, s kompozicí byla pro mě rozhodující, že jsem se tam vypravil.
0: A pro jak jste ten úspěch ve středu oslavil vy?
1: Je, je důležité dokázat oslavit úspěch, takže především na výstavě jsme si s přáteli z fotografie, s kolegy, s organizátory obešli ty, ty fotografie. Já jsem měl ještě pak povinnosti e, rozhovoru v České televizi v událostech komentářích, takže zase toho prostoru až tak naslavení nebylo, takže doufám, že to teprve přijde.
0: Posloucháte žurnál. my si dnes povídáme s fotoreportérem České tiskové kanceláře Romanem Vondroušem, který už se na podruhé stal absolutním vítězem Czech Press Photo, letos je to 29. ročník. Kdy jste vlastně se tam přihlásil poprvé, kolikrát už jste byl v soutěži?
1: Já jsem se do soutěže přihlásil poprvé v roce 2003, takže je to vlastně 20 let.
0: Se starom se ta soutěž a výstava hlavně přestěhovala do Národního muzea. Letos je k vidění v nové budově Národního muzea. Jak na vás ta expozice letos působila, jak se vám líbí?
1: Jednoznačně líbí. Líbí se mně to jak tou koncepcí a vlastně i tím místem, kde se ta výstava koná, Národní muzeum. To je prostě pojem a tam si návštěvníci vždy najdou, najdou cestu. Takže není to jen o těch fotografech, příznicích fotografie, ale ta široká veřejnost má šanci vidět ty nejlepší fotografie z loňského roku, takže jednoznačně kladné ohlasy nebo kladný pocit výstavy.
0: Jak se ta vaše branže mění? Je to stále tvrdší chléb, jak se říká?
1: No, ono se to především změnilo eh, už samotnou tou digitalizací a to už je několik let. A, a tak vám let, co usnadňuje? ne? To, to je pravda, to je pravda. Vzpomínám se doby, kdy se museli tahat vývojnice a chemie a vyvolávalo se, vyvolávalo se to někde na nějakých místech, kde prostě ty možnosti pro fotografa byly a, a pak zase samozřejmě byla doba, kdy Přišly první notebooky, které byly těžké a objektivy byly těžké. Všechno se to teď zjednodušuje. Nicméně máte ty možnosti technické, o to víc jsou na na, na vás kledeny ty nároky z hlediska pohotovosti, rychlosti. Ta
0: konkurence je stále velká, jak říkáte, při většině exponovaných událostí se musíte někde tísnit v davu fotoreportérů. Jak to udělat, aby člověk přece jenom vyfotil ten snímek jinak než ostatní?
1: Jednoznačně přemýšlet, být připraven, být pohotový, snažit se přemýšlet o té samotné scéně, jak fotografické, ale i vlastně o tom významu, případně té samotné fotografie a pak k tomu připadá i ta následná selekce. Těch atributů je strašně moc a jak už jsem mluvil částečně o té intuici, s tím prostě pracovat na tom místě, na ty reportáži. Zdraje fotoreportér s věkem. Já jsem toho názoru, že ano. Máte nějaký svůj osobní velký vzor? Mám, mám několik fotografů a myslím si, že jich je poměrně, poměrně hodně. A já mám takovou zásadu, že nerad říkám konkrétní jména, poněvadž pak by mě mrzlo, že bych na někoho zapomněl. Takže nejste, nejste jediný, kdo se mě na tu otázku zeptal. Ale samozřejmě mám, mám své jakési vzory. A současně podotýkám, že u nás, ale jak je se vlastně tě množství skvělých fotografů a je prostě z čeho vybírat a je čím se inspirovat.
0: A přicházejí za vámi mladí s prozbou radu.
1: Stane se to občas a rozhodně rád poradím, pokud na to znám tu správnou odpověď. Máte doma třeba nějaký
0: snímek, který si hýčkáte, protože byl třeba neprávem opomenut z vašeho pohledu?
1: No, to zase poměrně těžká otázka, asi bych se musel delší dobu zamyslet, ale vrátím se k tomu prvnímu souboru, který jsem poslal před 20 lety na Czech Photo, který teda hned neuspěl, ale byl vystaven na soutěži. Vlastně poslal jsem takovou fotografickou sérii ještě z bývalého obchodního domu ještě v Liberci, který se mě vždycky strašně fotograficky líbil a tam jsem ještě fotografoval na film tehdy. Bylo tam taky zajímavý schodiště, který tedy vrhalo stíny, kontrastní scény. Takže to jsem tehden soubor tehdy poslal poprý neúspěl, tak jsem byl tehdy trošku zklamán, nicméně, podařilo se to v následných letech se probojovat až na ty stupně nejvyšší. Takže eh, já, si, já si říkám, že jak už jsme to tady zmínili, eh, že fotograf musí nějak vyzrávat a musí i přijímat, dokázat přijímat eh, i porážky a případné neúspěchy.
0: Vy kromě toho, že máte svoji práci a je to denodenní chléb dělat fotoreportéra, tak máte několik zálib, ke kterým se pravidelně vracíte. Jak znám, jsou to dostihy na Velkou Pardovickou, už zase smíte, ne? Je to to, ale <laughs> naštěstí ta kauza vyprchala. A koně, tak to je asi celoživotní záliba.
1: Začal jsem před mnoha lety fotografovat na dostizích a soustavně je fotografuji a věřím, že v tom budu pokračovat i v letech následujících. Dá se v tom ještě vůbec něco nového
0: objevit nebo dívat se jinýma očima, když porovnáte ty snímky třeba, které jsou už staré 20 let?
1: Já sám jsem si osobně myslel, že už se nedá nic nového nalézt, žádné jiné pohledy, ale ka- každý ten dostihový den je nějakým způsobem unikátní, každý den to světlo je nějaký specifický, takže můžete variabilně pracovat. Spoustu kolegů mě řekli, když už tam nemůžeš nic vyfotit, všechno si s tím vyhrál. No, tak zamyslel jsem se nad tím, ale mám ten názor, že pořád je na co navazovat.
0: Otázka světla, to zaznělo několikrát. Je pravda, že fotografové si toto přejí? Dobré světlo?
1: Tak, přejí si to, obzvlášť třeba v novoročenkách, v přáním do nového roku, ale i při jiných příležitostech je to takový to fotografické.
0: Ale vy si musíte právě z povahy vašeho řemesla umět poradit i bez něj, i když světlo třeba není.
1: No, zvlášť třeba vlášť na těch tiskových konferencích, kde je to světlo umělé a někdy velmi špatný, nedostatek je světla, takže musíme se poradit při každé situaci a když je ta akce nefotogenická, tak vždycky se z toho nějak musíme dokázat se při nejmenším vylhat. Když se vrátíme k
0: těm zájmům, tak jedním koníškem jsou koně, pak druhým to je zase ten železnoř, železnice. K tomu se také průběžně
1: vracíte, ne? Ne, ne tak intenzivně. Já jsem s, s focením s železnicí začal jako malý kluk ještě na filmový středoformát. A, Ale vůbec to byl e, vlastně tehdy pro toho, proč se začal fotit, tuším. Je ne? to tak, je to tak, určitě, ano, ano. Třeba loňský rok jsem obsoval krásnou nostalgickou jízdu s lokomotivou, nebo s lokomotivami s přezdívkou bobiny, mm-hmm. s našimi prvními elektrickými lokomotivami a vlastně ten fotografický soubor z této jízdy mám vystaven i na letošním Czech foto, což mě velmi potěšilo. A to se tam dostalo jak? Byl oceněn? Ne, ne, jen vystaven devět fotografií, ale tak, jak jsem ho poslal, tak všechny snímky tam jsou. Ocenění se mu nedostalo, ale v tomto případě mě to vůbec nevadí.
0: Máte potom nějaký projekt, kterému se trvale věnujete?
1: Tak to jsou právě ty dostihy a Aha. pak jsou krátkodobější témata. Jako e, například? Jako například teď zmíním, já mám jakoby rodinné kořeny vazbu k severním Čechám, respektive Jízerské hory a konkrétně Jablonec nad ní jsou, a tak fotografů systematicky e, Jabloneckou přehradu, protože má specifikum, že je to vlastně jedna z největších e, městských ploch, v Evropě, nebo v, respektive spíš ve střední Evropě, abych použil správnější výraz. I to jeden z těch aspektů, z těch důvodů, proč se tam snažím zachycovat. Ten takový ten každodenní život, jak teda v letních měsících, kdy je tam nejvíc lidí, ale nedávno jsem tam fotil vlastně i zimní radováky, brusleře, hokejisty, které se tam proháněly, když vlastně jezero bylo, přehrada byla zamrzlá. Máte teď aktuálně nějakou vlastní výstavu? No, vlastní výstavu kromě asi Check Press Fota, kde se, teda je teda společná výstava, tak autorskou teda v současné době ne. Ani nechystáte. Ono se zase něco naskytne. Já když se mě někdo zeptá, něco bude, tak říkám, nebude během té dne někdo mě osloví. A je to vlastně hned jinak. Takže konkrétně přímo, přímo nevím, ale uvidíme, jak to bude. Posloucháte radiožurnál, naším
0: hostem je dnes vítěz foto Roman Londrouš, fotoreporter ČTK. Když se ještě vrátím k tomu předávání zkušeností, ono to souvisí s tím, že vy na té škole, kde jste studoval, teď působíte jako pedagog. Nutí vás to víc teoretizovat do té fotografii, dívat se třeba na ní jinýma očima než jako člověk z praxe?
1: Právě na Institutu tvůrčí fotografie na Sleské univerzitě v Opavě je to právě, jak už jste zmínil, třeba o tom předávání těch zkušeností. To je vlastně důležitý pro mě. Vlastně tam vedu dva předměty a z nich jeden, jedna je reportáž, kreativní reportáž, kdy vlastně se snažím ty moje zkušenosti předávat těm studentům. A není to jenom, abych jim říkali, jak má fotografovat, ale právě takovým takovým širokým, širokospektrálním pojmem nebo tou vazbou se snažíme, snažíme dojít k nějakým těm jejich cílům, jak aby tu reportáž dokázali zpracovat kreativně. Ne jako jenom klasickou reportáž, posunutý o nějaký level, o nějaký krok výš.
0: Jak to udělat, aby člověk neusnul na Vavřínech? Protože předsedom dvakrát vítěz Czech Press fota po čtyřech letech, to už si člověk může říct, já jsem fakt dobrý a to už se ani nemusím moc snažit, mně to půjde samo jenom.
1: No tak pozor na to, to tak určitě není, protože vždycky jak sportovec musí být připraven, maximálně se soustředit, trénovat to platí u ty fotografie. A proto už jsem měl třeba u těch dostihů, jak, jak jsme se bavili o tom, že, že jsem to nezabalil a neřekl si do skončím, mám všechno, nepotřebuju víc fotografovat, vyhrál jsem s tím světovou soutěž, WordPress fota. Je to vlastně i tak, tímto způsobem vlastně je ta moje odpověď na tuto otázku. Prostě je potřeba pořád být na pozoru a Spíchnout.
0: Když se vrátím ještě k té konkrétní fotografii, nebo možná tomu souboru, šlo o kontroverzní vlastně soudní jednání, soudní líčení, kde se šli lidé, kteří e, prostě působili, tak se taky jmenuje ten soubor výtržnosti u soudu. Neryskujete, že třeba to budou lidi, kteří budou obtížní, že nebudou rádi, že byli zobrazeni a že zrovna jejich podobizná obletěla, jak už jsem řekl, republiku?
1: Stát se může cokoliv a zrovna třeba na to případ je, který se nabízí ta otázka, ty případné kontroverznosti. E, nicméně já tam fotografuji pročetek a pracuji na ty reportáži, pak by se to asi muselo řešit hmm. případně přes, přes četku. A ale... setkali jste se s tím
0: někdy, že by třeba přímo na tom místě měli ti lidé odpor k fotcení?
1: Ano, do, třeba za doby, za doby covidu jsem se s tím setkal, kdy... Ty lidé byly zřejmě i z toho negativního období podrážděni, že jsem se teda nějakou mítl k situacím, kdy teda se musela dokonce jednou volat dokonce až součinnost policie, protože paní nechtěla být focená, i když jsem jí vysvětlil, za jakým účelem jsem fotografoval, za účelem reportážním, tak se s tím nějakým způsobem nestotožnila a muselo se to řešit až takto přes hmm. složky. Ale e, vy asi nemáte v tu chvíli
0: čas moc přemýšlet o tom, jestli se to dotyčnou bude líbit nebo ne. To už necháváte to, na zaměstnovateli.
1: Je, ono, to nejde, ono to nejde vlastně ani logicky, protože kdybychom potom přemýšleli o každé situaci, takže bychom my fotoreportéři, ale ani fotografé, nemohli prostě ten život takový, jak je zaznamenávat, hmm. A proto my ho tak zaznamenáváme. Takže bez příkráz s autentičností, s maximální autentičností a samozřejmě takovýto krédo pro reportážní fotografie nemanipulovat, neinscenovat scény. A proto doba ty umělé inteligence, když se o tom tak přemítá, jak to s tou fotografií bude, tak teď reportážní fotografii, která v těch posledních letech jaksi zkomírá, svítá naděje, že bude vlastně podpořená s tou autentičností a že by se jí vlastně mohlo stále věřit. Prostým radiožurnálu
0: je Roman Vondrouš, který zvítězil ve 29. ročníku fotožurnalistické soutěže Czech Press Foto, získal hlavní cenu a potom další dvě, třetí místa letos. Jeho práci můžete spolu s prací kolegů vidět v nové budově Národního muzea na výstavě Czech Press foto na tom 29. ročníku. Jak je to s GDPR? Vy když fotíte reportáž, tak nepotřebujete souhlas zobrazených.
1: No tak jednu chvíli bylo, že byly snahy, aby se ty lidi nechávali podepisovat, což je zase nesmysl, protože to není realizovatelný, abyste jako fotoreportér, fotograf běhal s Papírkem, kde vlastně potom budete ty iniciály, nejřív napíšete toho konkrétního, fotografovaného, a ještě si to necháte pak podepsat. To prostě není, není proveditelné.
0: Mm-hmm. Co tě čeká, jaký bude váš rok? Jedete na
1: Olympiádu. Byl jsem na poslední zimní olympiádě v Pekingu, a teď je prostor pro kolegu Ondřeje Demla, který se už jistě těší, na olympiádu do Francie. Takže tím odpovídám i já, že tentokrát nepojedu. Já si myslím, že je to skvělý, je to, je to správný, že u nás v agentuře se takhle protočíme a že mají příležitost ostatní si, si vyzkoušet takhle ty velké akce. Hmm. No chystáte něco? Tak s tou výstavou se nechám překvapit, jestli se nějaká instituce ozve. A já následně i dál budu pracovat na jakýchsi mých nejoblíbenějších tématech, kde používám jakési subjektivní pohledy, pracuju rád s barvou. To je pro mě vlastně v mé tvorbě jedna z nejdůležitějších forem. A budu pracovat zase do stihy jako jsem zmiňoval na té přehradě. A já si myslím, že další témata se vyskytnou spontánně. Kterou barvu máte nejraději? Neodpovím konkrétní barvou, ale osobně mám rád jakýsi střed teplých a studených odstínů. Žlutá, modrá, červená, zelená, prostě kontrastní situace. A navíc, když to teda ještě je vlastně třeba podpořeným nějakým ostrým sluncem, kde se vyskytuje teda černá, černá, ne, nechci černá, prostě kontrastní scény, tak to jsem, jak se říká, ve svém živlu.
0: Pro vás tady černobílá fotografie nemá žádné kouzlo?
1: Určitě má, já jsem s černobílou fotografii začínal, nicméně plynule jsem přišel k ty barvě a i pro nějaký rukopis toho autora je důležitý zůstat u toho, čemu má nejblíž a co mu nejlépe vyhovuje. Hostem radiožurnálu byl dnes aktuální
0: vítěz 29. ročníku fotožurnalistické soutěže Czech Press Photo, fotoreportér České tiskové kanceláře Roman Vondrouš. Tak ještě jednou gratuluju, děkuji za rozhovor a užívejte si své chvilky slávy. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Mnohokrát děkuji a přeji hezký den. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimíru Kroc.